0: Historiquement, la Suisse est un pays de fromage, mais de pâtes dures. Pas étonnant que le camembert n'ait pas connu un début facile chez nous.
1: À partir d'un moment où il y a du lait, vous faites des fromages à pâte dure, mais souvent, quand vous avez du surplus de lait, il faut quand
0: même l'utiliser. Et oui, il ne faut pas gaspiller. Heureusement que notre précieux lait suisse amène à toutes une variété de délices. Avec du
1: lait, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des fromages frais, des fromages à pâte molles, pâtes mi dure ou pâtes dures.
0: Le fromage à pâte molle a mis du temps avant d'être apprécié à sa juste valeur. Mais une fois découvert, il a conquis les cœurs suisses. Et pas seulement les nôtres. Vous avez
1: tellement plus de variétés de pâte molle à faire. Donc c'est très passionnant à faire en tant que fromager.
0: Dans cet épisode, nos autres Tom et Camille nous font voyager dans l'univers délicieux des fromages à pâte molle. Comment on le fabrique Qu'est-ce qui le distingue du fromage français Et qu'en est-il vraiment de cette moisissure Attention on entendra aussi des déclarations clivantes qui pourraient contrarier les fans de fromage.
1: Ma belle famille est française, elle trouve que les fromages qu'on fabrique ici sont bons mais n'ont pas assez de goût.
0: Pas pour notre autre Camille. Pour elle, le camembert est trop costaud. Elle préfère une alternative simple et crémeuse. Oui, ou oh, bah,
2: sinon on mange Tom. Hein.
0: Euh, non, moi par contre je suis pas comestible. Hein,
3: <rire>
0: <rire> tom ou camembert, les esprits du fromage sont partagés. Mais une chose est claire. C'est une question de plaisir. Coupez-vous une bonne tranche de pain croustillant et plongez avec nous dans l'histoire des pâtes molles.
3: Bonjour à tous Bonjour Très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on parle de fromage et c'est pas le, le choix qui manque. <rire> en Suisse, on produit 700 fromages différents, fromage frais, fromage dur, fromage à fondu Yam. et le fromage à pâte molle et c'est celui-ci dont on parle aujourd'hui.
2: Et oui, on en parle aujourd'hui eh bien avec le fromager chef d'exploitation Marc Bété et c'est pourquoi on est à Moudon aujourd'hui
1: Bonjour tout le monde, je me présente, Marc Bété, je suis le responsable d'exploitation de la fromagerie du Grand Prix à Moudon. Production de fromage à pâte molle depuis 1889. Donc Moudon, commune de Suisse romande, qui a un grand historique sur la production de fromage et des fromages à pâte molle.
0: En 1889, l'ancienne école de fromagerie à Moudon devint pionnière des fromages suisses à pâte molle. À une époque où la Suisse était encore un pays de fromage à pâte dure. Déjà bien avant les fondements du pays en 1291, le fromage à pâte dure était tellement répandu en Suisse qu'il constituait l'aliment de base de la population. Le fromage était si précieux qu'on se servait de meules de fromage dur pour rémunérer un artisan, un travailleur journalier ou même le pasteur. Le fromage à pâte molle, lui, a commencé sa carrière en France avant d'arriver en Suisse, avec le camembert.
1: Selon l'histoire, ce serait Napoléon qui aurait plus ou moins développé la commercialisation et la consommation de camembert, au début du XIXe siècle.
0: Mais en Suisse, on trouvait encore qu'un fromage mou et sans croûte, ce n'était pas un vrai fromage. Ce n'est que beaucoup plus tard que les pâtes molles commencèrent à être appréciées en Suisse, en 1939.
1: Le fromage à pâte molle s'est développé en Suisse suite à la Deuxième Guerre mondiale, pour la raison c'est qu'un fromage qui est rapidement transformé et consommé. Donc en 7-10 jours, le fromage pouvait déjà être consommé, à la grande
0: différence des pâtes dures ou des pâtes mi-dures. Le fromage à pâte molle présentait un avantage incontournable en temps de guerre.
1: Les gens devaient manger, donc euh, en 7 jours on faisait un fromage, donc c'était pour consommer des produits laitiers et nourrir la population.
0: Peu à peu... La population suisse s'est habituée au fromage à pâte molle et un nouveau produit s'est rajouté à la culture suisse de la transformation du lait.
1: C'est aussi utiliser la production du lait, parce que les vaches donnaient du lait, donc il faut l'utiliser quand même donc, euh, dans plusieurs types de fabrication de fromage. Et les pâtes molles se portaient bien pour ça.
0: La Suisse a mis du temps à apprécier le fromage à pâte molle. Mais à Moudon, on l'aime déjà depuis 1889. Et aujourd'hui Impossible d'imaginer un plateau de fromage sans des morceaux tendres.
1: C'est un produit qui se consomme de plus en plus. La fromagerie du Grand Pré, où nous sommes aujourd'hui, est actif depuis euh, 2013. Donc nous, on a repris tous les fromages à pâte molle qui étaient fabriqués à l'école de fromagerie anciennement. Et
0: on en a développé des nouveaux depuis. L'histoire du fromage à pâte molle en Suisse est loin d'être terminée. Elle se poursuit là où elle avait commencé, à Moudon, avec Marc Bettet. Fromager chef d'exploitation, qui remonte le cours de l'histoire avec nos hôtes Tom et Camille, et nous emmène en production.
3: Nous nous trouvons dans le district de la Broisvuie, dans la commune de Moudon, une commune de 6000 habitants qui contribue à faire perdurer la tradition du fromage à pâte molle, qui s'est développée essentiellement au 19e siècle. On en parlait tout à l'heure avec Napoléon III. Et on se trouve, du coup, dans un des, des bastions du fromage à pâte molle.
2: Alors, Marc, Moudon, c'est une petite ville populaire dans le canton de Vaud et elle est surtout, eh bien, elle a surtout une grande importance dans l'histoire du fromage suisse à pâte molle. Comment ça se fait et pourquoi Moudon? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
1: Parce qu'à Moudon, jusqu'en 2004, on avait une école de fromagerie et dans une école de fromagerie, les apprentis doivent apprendre à faire tout type de fromage. Donc il y avait des fromagers de gruyère qui n'avaient jamais fabriqué de pâte molle, ils devaient quand même le voir une fois en pratique. Donc c'était dans cette école de fromagerie à Moudon qu'on apprenait à faire du fromage à pâte molle.
3: Et Alors du coup, c'est l'un des premiers endroits où on a produit du, du, du fromage à pâte molle. Pourquoi alors, Ce que j'essaye de comprendre, c'est parce qu'il y avait trop de fromage à pâte dure qu'on a voulu ouvrir un marché ou
1: bien pas bah, Je pense qu'à partir d'un moment où il y a du lait, vous faites des fromages à pâte dure, mais souvent quand vous avez du surplus de lait, il faut quand même l'utiliser. Donc en faisant des fromages à pâte molle, on utilisait ce surplus de lait. Donc c'est aussi bien pour la conservation du lait que pour la consommation, pour avoir un produit euh, à manger rapidement Voilà, oui. Bah, pour, avec du lait, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire des fromages frais, des fromages à pâte molle, pâte mi-dure ou pâte dure. Après, ben les plus consommés, les plus simples à faire, ce sera des fromages à pâte dure ou pâte mi-dure, parce qu'il y a moins d'eau à l'intérieur. Un fromage à pâte molle a plus d'eau, donc plus de contraintes au niveau de la production et de la conservation par la suite. Après, c'est d'un point de vue personnel, pour moi, je trouve plus intéressant de fabriquer des fromages à pâte molle, parce que du moment où vous la fabriquez et que vous faites votre recette, en 7-10 jours, vous avez déjà le résultat que vous pouvez goûter. Vous faites une fromage à pâte mi-dure, ce sera entre 3 et 6 mois avant d'avoir le compte-rendu de votre essai. Donc c'est beaucoup plus rapide, et vous avez tellement plus de variétés de pâte molle à faire, donc c'est très passionnant à faire en tant que fromager. Et c'est parce
3: que tu es un peu impatient que tu aimes avoir un produit fini rapidement
1: Non, pas du tout. Non, mais je suis... Après, il faut être un peu... Moi, j'aime bien développer des nouvelles choses. Il faut... enfin, dans l'alimentaire, il n'y a pas de règles. On peut essayer de mélanger des épices avec du fromage. Après, il y a des autres critères. Il faut qu'ils respectent certaines normes bactériologiques pour pas que les gens tombent malades, disons. Mais c'est ça qui est passionnant. On peut faire beaucoup de choses. Et des fromages à pâte molle, en fonction de la teneur en eau qu'ils ont, vous arriverez à faire des durées de vie de 40 jours jusqu'à 60-90 jours en fonction du type de client que vous voulez. Si vous voulez exporter des fromages par bateau en Australie, ce sera des fromages qui devront avoir entre 90 et 100 jours de DLC, parce qu'ils vont passer à peu près un mois, un mois et demi sur la mer. Donc, euh... bah après aussi, enfin, quelque chose qui est assez unique en Suisse, c'est qu'on a deux fromageries voisines qui avons le même nom, sauf que c'est deux entités entièrement différentes. Dans une, la coopérative du Grand Prix fabrique du Gruyère et au Grand Prix s fabrique des potes Donc c'est quelque chose qui est assez unique en Suisse, que deux fromageries sont voisines mais entièrement différentes. Non, parce qu'elles sont vraiment... On s'est demandé... On a bien vu non, non, parce ça... Que ça, Au début, les postes, ils étaient aidés. Étaient... Ah non, oui. ça... non, ça va à côté, non, ça vient chez <rire> nous. Donc... Puis nous, en
3: arrivant, on s'est dit, mais est-ce qu'ils font du gruyère à pâte molle
2: <rire> On s'est dit, on va goûter ça
1: <rire> Et alors,
3: quel est le, le premier fromage à pâte molle que le, la fromagerie du Grand Pré est fabriqué? Est-ce que tu
1: t'en souviens Historiquement, le premier fromage à pâte molle qui était fait à Moudan, c'était la baronne de Jolimont. C'est un fromage en forme de fleur qui était fabriqué à la fromagerie.
2: Oh, ça devait être joli, ça, en forme de fleur. <rire> et alors, après, quels fromages se sont ajoutés
1: ben Après, vous avez ben, c'est tous des fromages avec des noms euh, typiquement de moudon. Vous avez le reblochon de moudon, vous avez le bourg mignon, c'est un fromage double crème, mm -hmm. le bris de moudon, qui est un fromage de 1 kg qui est vendu à la coupe, le Saint-Étienne, ben, à l'époque, c'était une pâte molle de 400 grammes, et maintenant, c'est un fromage lactique affiné. Donc, on a gardé le nom. Parce que les noms sont protégés, mais on a changé la recette, Et le type de fromage, en fait.
3: Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des fromages dans ceux que tu as cités qui sont 100% suisses, que ce soit dans la recette ou bien dans la,
1: dans la fabrication bah, ils sont tous 100% suisses parce que le lait est 100% suisse. Nous sommes certifiés Suisse Garantie, donc on ne peut pas utiliser du lait étranger. On a juste des auxiliaires de fabrication ce qui sont de la présure ou des ferments qui viennent de l'étranger. Parce qu'en Suisse, on n'a aucune entreprise qui fabrique de la présure. Donc la présure, c'est pour faire coaguler le lait, en fait. Il n'y a aucune entreprise en Suisse qui fabrique ça, donc on est obligé d'acheter des intrants à l'extérieur, à l'étranger. Bon, Camille,
3: il arrive une question là qui me tardait de, de, de poser. On va parler du camembert. J'aime autant dire que moi, j'adore ça. Donc, j'ai vraiment hâte de poser cette question à Marc. Hein.
2: Oui, bon, alors moi, j'ai hâte pour apprendre des choses. Mais alors, par contre, moi, le camembert, c'est pas, pas trop mon truc. Non, effectivement, euh, moi, moi c'est le goût euh, et l'odeur, euh, les deux mélangés. Euh, disons que c'est pas pour moi le camembert.
3: <rire> ne dit-on pas que plus ça pue, plus c'est bon.
2: Oui, mais alors, ça, c'est pour euh, les fans de fromage à pâte molle, ah. style de camembert comme toi, Tom. Mais, mais pas pour moi. On me met de côté.
3: <rire> alors, Marc, justement, quelle est, quelles sont les différences qu'on peut peut-être euh, établir entre le, le camembert français
1: et le camembert suisse ben, En France, ils aiment bien les fromages qui ont du coffre, du goût. Hmm. Ma belle famille est française, elle trouve que les fromages qu'on fabrique ici sont bons, mais n'ont pas assez de goût. Après, en Suisse, on doit s'adapter un peu à la clientèle qui achète les fromages. Donc ouais. si vous faites des fromages, un vrai camembert qui a un bon goût d'ammoniac en Suisse, euh, ça ne se vend pas. Vous avez des retours.
2: Est-ce que tu as une astuce à me donner pour que je puisse aimer le camembert
1: Donc bah il faut le manger quand il est plus jeune, frais. Sinon, bah il faut manger de la tome. Oui, ou, bah sinon on mange tombe. Hein. Euh, non, moi par contre je suis pas comestible, hein, <rire> je vous le dis tout de suite. <rire> bon, habillez-vous, maintenant on va aller en fromagerie, vous montrer la production des fromages.
2: Allez, c'est parti, j'ai mis mes bottes.
1: Bonjour tu, tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est qu se trouve actuellement Donc là, on est dans le local de réception et de traitement du lait. Donc euh, le lait a été réceptionné hier et ce matin, on l'a centrifugé. Donc on a enlevé la matière grasse présente dans le lait pour être ensuite standardisé à un taux de matière grasse défini. Et
2: euh, pourquoi il y a autant de bruit
1: C'est les brasseurs qui tournent pour faire... Si vous êtes dans le, du lait, vous arrêtez de les brasser pas, la matière grasse remonte naturellement sur du lait cru. Et puis, euh, ben vous avez aussi le pasteurisateur à plaques, c'est ce qui nous permet de pasteuriser le lait. Voilà. Ici, on est dans la salle de fabrication. On va rajouter de la culture lactique. La culture lactique, c'est ce qui va nous faire acidifier notre fromage, donc dégrader le lactose. Et pour le lait, pour le faire transformer de, en fromage, il doit passer de l'état liquide à solide. Et pour ça, on utilise de la présure animale. Donc, c'est vraiment la caillette de veau. Parce que le jeune veau, pour digérer le lait de la maman, il a la caillette. C'est une enzyme, en fait. Donc, en fait,
3: vous reprenez presque le processus naturel du, du veau pour faire le, le fromage.
1: Exactement. Pendant la fabrication, dans la salle, il fait 27 degrés.
3: Et pourquoi 27
1: degrés, alors C'est pour mieux les, les couper en, en petits cubes euh, Non, bah, c'est comme nous. Quand il fait chaud, on transpire. Bah, le fromage, s'il fait chaud aussi, il va évacuer son ouais. petit lait. C'est la... ouais, bah, ouais, similaire, exactement, oui. Quelque chose qui est spécifique chez nous, c'est le salage des fromages. On n'utilise pas de bain de sel, on a une saleuse à sec. Donc les fromages sont salés avec du sel sec. On
2: va pouvoir vous la montrer comme ça. Oui, oui, parfois. Bon. bon alors là, la porte se referme et on arrive direction la saleuse.
1: Dans beaucoup de fromageries euh, suisses de pâte molle les fromages sont immergés dans des bains de sel, des saumures. Mais nous, on n'a pas de saumure, on a une machine à saler. Qui est nettement mieux pour euh, la... Bactériologie des fromages Parce qu'un bain de sel est très compliqué au niveau bactériologique Donc c'est une machine Qui nous fait un rideau de sel Et les fromages vont passer dessous, dessous Et la première phase va être salée Ensuite on retourne les fromages Et on sale la deuxième phase
3: Donc chaque fromage a exactement la même dose de sel On essaye
2: Alors là euh, ça sent bien le fromage Dans le couloir hein.
3: Ah oui, Là c'est tout autre chose hein. On a l'impression que le fromage est déjà plus fait là
2: alors, on est où là pour qu'il y ait une odeur aussi intense de fromage
1: Donc, là, on est dans, les, dans le couloir de distribution des halloirs. Donc, les halloirs, c'est les caves d'affinage. Donc, comme vous avez pu remarquer, la fromagerie était conçue dans, dans un système de marche en avant. Donc, le lait est réceptionné, traité, fabriqué, affiné et emballé. On n'aura jamais un fromage emballé qui va faire une traversée pour éviter les contaminations croisées en fait. Donc, un à peut a une capacité de 3 tonnes de fromage. Et on va rentrer dans les Alloirs, comme ça je vous explique.
2: Allez, et ben on y rentre. Ouh là là, ça sent fort
1: <rire> Là, les, les fromages qu'on voit,
3: ils ont combien d'heures, combien, combien de jours
1: Là, ils ont été euh, démoulés euh, samedi matin. Donc ils ont euh, 48 heures. Donc c'est un fromage lactique, donc il y a beaucoup d'eau. Mais l'eau est un... Compliqué à gérer pour l'affinage. Donc ici, il est en phase de ressuyage. Il doit perdre 20 à 30% de son poids. Donc le but ici, maintenant, on le sèche. Parce que plus il y a d'eau, plus il va être compliqué à affiner. Ouais. Donc on est entre 18 et 12 degrés dans nos recettes. Et 90 à 98% d'humidité. Là, il y a l'humidité qui
3: se met. <rire> Au moment où on le dit, c'est bien fait. Hein.
2: Ouais. C'est magique. Merci.
3: On vient de rentrer dans un autre aloir et justement là, on, on voit un peu les fromages. On avait vu les moules tout à l'heure, il y avait des formes de cœur, il y avait des formes de fleurs. Ils sont très beaux. Donc là, Marc, on est dans la même pièce que tout à l'heure
1: Donc là, on est dans le aloir des fromages à coups de fleurie. Donc ces fromages-là ont été ensemencés avec du pénicillium au niveau de son ferment d'affinage. Le pénicillium, c'est un champignon qui va venir très blanc et des longs poils. On ne peut pas le mélanger avec les autres parce que sinon, le pénicillium va contaminer le géotrichum. Donc, ils ont trois jours. Donc, les fromages, si vous regardez un peu, vous voyez qu'au niveau de la tranche, il y a une légère pellicule blanche qui se développe. Vrai. Donc là, maintenant, vous avez le pénicillium qui commence à pousser. OK. D'accord. Et là, les fromages, bah, maintenant, ils commencent à s'affiner. Donc, ils sont retournés deux fois. Et ensuite, on laisse la nature faire. Le champignon va pousser. Et dans... vendredi, ils vont être emballés.
2: Et
1: après, on peut les manger. Voilà. Après, le bah, après c'est les goûts et les couleurs. Des fromages frais sont... Enfin, plus acide, Certains consommateurs aiment cette acidité et en les laissant vieillir, ils vont prendre plus de goût. Donc là, on est dans la partie production.
3: Oui, on est dans une partie beaucoup moins bruyante.
1: Voilà, exact. Oui, donc c'est les locaux d'emballage. Mais donc C'est une machine qui nous permet d'emballer cinq types de fromages. Elles ont une cadence d'à peu près 1500 fromages à l'heure.
3: Wow. Ah oui, donc c'est forcément plus rapide que l'homme.
1: Exactement, oui. Donc, après, ben, au niveau de la machine, on a deux types de papiers. Donc, ça, c'est des papiers. Donc, c'est du papier en fait qui a trois couches. Le papier est mis autour du fromage, on a une contre-étiquette qui est posée, ensuite ils sont stockés au frigo. Ah. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer
3: euh, dans la fabrique, on nous a mis euh, des charlottes.
2: Voilà, on est parti opérer le fromage.
3: Des surchaussures, voilà une, blouse. <rire> une blouse. Donc, là, on va pouvoir tout enlever.
2: Et on repart même avec un bon cornet rempli de fromage pour amener à la maison. Merci, Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je veux rien. Hyper bien.
3: Nous venons de sortir de, de la fromagerie, je ne sais pas ce que tu en as pensé Camille, moi j'ai appris euh, plein de trucs. Hein.
2: Bah Moi j'étais dans mon élément, j'avais pris mes petites bottes, ça sentait bien le fromage, c'était super, on a appris plein de trucs.
3: Ouais. Et du coup on a encore euh, quelques petits points à aborder pour en savoir encore un peu plus sur ce, sur ce fromage à pâte molle, du coup on a encore quelques questions à poser euh, à Marc. Selon toi et sans langue de bois, qu'est-ce qui fait un très bon fromage à pâte molle C'est quoi l'ingrédient mystère le savoir-faire.
2: <rire> non.
1: non, il y a, dans, ils avaient, vous avez des bactéries, enfin, vous avez des moisissures d'affinage, vous avez des bactéries aromatiques, donc des ferments d'aromatisation. C'est un peu un cocktail de tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre fromage qui va donner du goût. Et Après, c'est son temps d'affinage aussi. En Suisse, on affine relativement court nos, les fromages à pâte molle, entre 7 et 10 jours. En France, des fromages à pâte molle peuvent être affinés un à deux mois. Donc en fromage, va beaucoup développer de goût, c'est pendant son affinage en fait. Plus l'affinage est long, plus il prendra de goût, parce qu'il est dans des conditions optimum.
2: Et comment la production est, est différente de celle des fromages à pâte dure alors
1: ben, La grande différence entre des pâtes molles et des fromages à pâte dure, c'est la quantité d'eau qu'il y a encore dans le fromage. La mozzarella est un fromage qui a beaucoup d'eau, après ouais. vous avez les pâtes molles, les mm -hmm. pâtes mi-dures, les pâtes dures et les pâtes extra-dures. Vous prenez du parmesan qui est une pâte extra-dure, vous avez le minimum d'eau possible dedans. Ouais, c'est très sec. Voilà pourquoi bah Moins vous avez d'eau, plus le fromage va se conserver longtemps. Ah. Pour une simple et bonne raison, c'est que les bactéries, elles sont comme nous. Moins, si, si nous, on en manque d'eau, on n'est pas en grande forme. Ouais. Les
3: bactéries, c'est pareil. <rire> et alors, comment ça se fait qu'on
1: peut manger euh, le moisi des fromages à, à pâte molle Pourquoi est-ce qu'il euh, n'est pas toxique
2: C'est bizarre, ça, quand même. <rire>
1: non, bah oui, ça peut paraître bizarre, mais non. Parce que bah, c'est des moisissures qui sont comestibles. Donc, vous avez dans les pâtes molles euh, deux types de moisissures. C'est du géotrichum et du pénicillium. Ces deux types de champignons qu'on utilise dans la production. Donc c'est volontaire. Oui. Et après vous avez aussi ben, le Penicillium roqueforti si vous voulez faire des fromages bleus. D'accord. Voilà. D'où le nom Roquefort. Enfin Roqueforti, ça vous fera des moisissures bleues. Nous on n'utilise pas dans notre production parce sinon tous les fromages finiraient bleus. Parce qu'en en fait il y a pas de fromage à pâte molle bleu. C'est rare. Il y a deux, trois industriels français, je crois, qui font un peu avec un cœur bleu. Mmh. Mais je connais leur technologie pour la faire, je connais pas. Parce que les champignons, en fait, c'est très volatile. Mmh. Et si vous avez une cave dans laquelle vous avez des fromages bleus, les sémicelles en fait, de Penicillium roqueforti peuvent se coller sur vous et vous allez les mettre dans l'autre cave. Et deux jours plus tard, tous les fromages finissent bleus. Voilà, c'est pas... <rire> c'est les schtroumpfs. Voilà, ouais. <rire> ouais.
2: Excellent. Et alors pourquoi est-ce que le camembert est emballé dans une boîte en bois et l'atome dans du plastique
1: Alors bah, historiquement la boîte en bois c'était surtout pour le transport et pour que le fromage garde sa forme ronde oui, oui. Mais euh, tous les fromages doivent être emballés dans un plastique en fait Enfin, C'est plus complexe qu'un plastique, c'est souvent des 4 ou 5 couches de papier différents mm -hmm. Parce que le fromage doit pouvoir respirer mais pas trop Il doit pouvoir évacuer son eau mais pas trop non plus ben, si dans votre frigo, vous prenez un fromage sans son emballage plastique, il va venir tout sec. C'est l'emballage plastique qui permet la conservation. Et en fonction du type d'emballage, vous allez définir la durée de vie de votre fromage. Vous pouvez mettre un type d'emballage qui voulait qu'il s'affine sur 45 jours ou un emballage qui va s'affiner sur 90 jours. Et alors du coup, ça nous amène à
3: la question de la conservation du, du fromage. Euh, par exemple, dans les fromages à pâte molle, on sait que la texture, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il faut, par exemple, réfrigérer un camembert
1: ou... Bah oui, pour la conservation, c'est mieux de le mettre au réfrigérateur, c'est sûr. Mais par contre, pour la consommation, il faudrait le sortir deux heures avant du frigo. Pourquoi Parce que le froid couvre les goûts. Donc, si votre fromage est à température ambiante, il développera plus de goût. Le froid est un neutraliseur de goût. Donc, c'est plus pour le, la durée dans le
3: temps qu'il faut le mettre au réfrigérateur, donc pas tant pour le, le goût et la texture.
1: Bah voilà, passons en fromage. Du moment où il est fabriqué jusqu'à la fin de sa vie, il va faire que d'évoluer, parce c'est une matière vivante. Donc la pâte, entre un fromage qu'à 5 jours ou 50 jours, ce ne sera pas du tout la même. Au début, vous avez des fromages qui sont relativement gommeux, et en vieillissant, ils vont venir coulants, crémeux.
2: Oui, donc si on veut un beau fromage coulant et une bonne odeur de fromage, on le sort deux heures avant et c'est tout bon.
1: Voilà. <rire> Puis ben, il faut aussi regarder la date qui est sur l'étiquette. Si vous avez une date qui est encore dans 30 jours, il ne va pas être mûr quand vous le sortez. Mmh. Ça, mais voilà. Et d'ailleurs,
3: on doit s'y fier à ces, à ces dates, pour de vrai. C'est-à-dire que si elle est dépassée de... Allez, parce que moi je sais que je suis un peu tatif avec ça. Si <rire> c'est dépassé de 5 jours, est-ce que je peux
1: encore le manger Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Non, non, on fait des tests de, de, de durabilité des produits. Nous, on définit des dates chez nous. Bactériologiquement, le produit peut largement la dépasser. Il est bon, mais après, c'est au niveau gustatif. Ah, donc on ne risque pas euh, d'avoir des Pour problèmes... Pour des fromages de au lait pasteurisé, hein. Oui, voilà. Des fromages au lait cru, c'est... Pas de risque. C'est un peu plus risqué oui. sur les fromages au lait cru. Mais les, les pasteurisés, il n'y a aucun risque, non.
2: Alors Marc, il euh, y a un, un, un truc que plein de gens font, c'est congeler le fromage. Qu'est-ce que tu en penses
1: Sacrilège. <rire> non, on peut congeler du fromage, c'est juste qu'en le sortant du congélateur, sa texture va changer. Bah, Si vraiment on voudrait congeler dans les règles de l'art, il faudrait des congélateurs hyper puissants, donc très froids pour... Euh congeler l'eau le plus rapidement possible. Donc avec
3: de l'azote liquide
1: Oui, mais bah plus en fait, euh, nous on a des congélateurs à moins 80 degrés, mm. vous allez moins changer la structure du produit parce que l'eau elle se refroidit très rapidement. Mais dans un congélateur domestique à moins 18 degrés, la, le temps de congélation de l'eau est très long, mm. donc euh, la structure va changer. Mais dans tous les produits, hein, mm -hmm. pas que dans le fromage. Mais en général, les pâte molles euh, je vois pas l'utilité de congeler une pâte molle. Bah souvent, c'est des petits formats, des pâtes dures ou des pâtes mi-dures se congèlent plus, mais des pâtes molles, euh, non. Donc, mais ça peut se faire.
2: Le message à faire passer, on ne congèle pas les pâtes molles.
1: <rire> Pour ma part, oui.
3: Bon, ouais, alors au milieu de tout ça, Marc, on est obligé de te, te demander, euh, toi, c'est quoi ton, ton fromage à pâtes molles
1: préféré Il euh, bah y en a tout plein après, mais... Celui que tu pourrais manger le matin.
3: Le
2: vrai préféré <rire>
1: Non, il bah, y a le... Bah, qu'on fabrique ici, il y a le Saint-Etienne. Donc, c'est un fromage, c'est un cahier lactique affiné. Donc, c'est une autre technologie de pâte molle. Ça reste une pâte molle, mais c'est une technologie de fromage lactique à la base. Donc, ça, c'est un fromage qui est excellent. On est la seule fromagerie en Suisse à le produire, en pro, produit comme ça. Ensuite, vous avez le reblochon. Le reblochon aussi, ça, c'est des produits en vieillissant qui deviennent... Euh, qui ont du goût, qui sont très bons. Puis après, les cœurs, mais les tomes vaudoises sont très bonnes.
2: Ah, ça, j'aime bien. <rire> J'adore même. Moi
1: aussi. <rire> Non, puis après le camembert, mais enfin, moi j'aime tous les fromages. À part les bleus, c'est un peu trop fort à mon goût, mais... Oui, mais t'es
2: pas trop difficile dans l'ensemble. Non,
1: bah, non, pas trop, non, ça va.
2: Et
3: alors pour ceux qui seraient difficiles, justement, comme Camille, qui n'aime pas spécialement le, le camembert, par exemple, euh, avec quoi tu conseillerais, par exemple, de le manger pour qu'il
1: euh, s'adoucisse, peut-être un peu bah, Ça peut se mélanger un peu avec des fruits, type des pommes ou des choses comme ça, qui peuvent donner une, euh, un peu d'acidité. Et le petit goût sucré aussi. Voilà, oui, non, mais ce qui peut être complémentaire, qui va être en euh, complément de l'ammoniac, mmh. du camembert, ça peut donner des bonnes choses. Ouais. Et la mets et vin aussi, ça, ça joue Après, le vin, ça, c'est aussi chaque euh, région. Vous allez mmh. en France, ils boivent plus du rouge avec euh, les fromages. Les fromages, et en Suisse, c'est plus du blanc. Mmh. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais après, il y a des vins sucrés qui peuvent bien aller aussi avec du fromage, toujours pour donner un peu cette nuance. Des goûts.
2: Et toi du coup, t'es plus vin rouge ou vin blanc avec le fromage
1: Vin blanc. <rire> bon, mais je crois qu'il existe aussi des techniques pour manger
3: ce fromage à pâte molle de manière chaude. Et toi, t'as as essayé, Camille, c'était pas très concluant. Euh, hein. Non,
2: effectivement, j'avais des amis à la maison, je leur ai fait une tome poêlée avec du lard autour, sauf que mais ça, ça, ça s'annonce bien ça. Ça cramé euh, chez moi, donc autant vous dire que l'odeur n'était pas fabuleuse et ni le goût. <rire> ah, mais
3: t'as fait ça à la poêle <rire>
2: Oui, voilà. Ah. Oui, je sais, je ne suis pas douée. Du coup, bah, si on pouvait avoir des petites astuces euh, pour euh, faire des bonnes recettes avec du fromage, ce serait volontiers.
1: Donc bah, l'idée de base, l'art fromage est très bonne, ah, c'est juste cool. la cuisson <rire> qu'il faudrait un peu modifier. Donc il faudrait entourer votre tome de lard, vous mettez ça dans une pâte feuilletée que vous en enveloppez, hein, vous badigeonnez une jaune d'œuf, vous mettez 20 minutes au four et vous mangez ça avec une petite salade. Ah, sympa. donc voilà, c'est au four qu'il faut le mettre. Exactement.
2: Simple et efficace, je vais tester
1: on des nouvelles.
2: Bon, eh bien, merci beaucoup Marc. Moi ce que je merci retiens beaucoup. pour ma part c'est qu'en gros hein, il faut que je, je goûte un camembert pas trop mûr peut-être que comme ça je pourrais réussir à l'aimer. Donc on va tester ça au plus vite. Et puis ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a absolument pas de gaspillage avec le lait pour la fabrication des fromages. Donc je trouve ça vraiment très chouette.
3: Du coup on a une très bonne recette à faire pour, pour ce soir. <rire> Et puis au moins on sait maintenant comment conserver les fromages à pâte molle aussi. Hein.
2: Oui merci beaucoup.
3: Merci à vous. Bon Camille, en tout cas on est allé acheter un, un, un morceau de, de pain pour goûter évidemment le, le, le fromage que, que Marc mmh. nous a donné alors on a eu du roblochon, on a eu euh, du saint étienne très du bon. petit hein. boisé, on a eu un choix énorme de, de fromage. Alors moi, je, je regrette pas.
2: Et puis moi, j'ai envie de vous dire les amis que les goûts changent. Oui, parce que moi, je, je, je ne pensais eh bien, pas aimer le camembert et pourtant, ah ben, quand on en goûte à petite dose et qu'on écoute les conseils de Marc, eh bien, on aime le camembert. J'ai l'impression <rire>
3: que t'as pas été séduit que par le fromage. Ah
2: non, pas, pas que le fromage. Les explications, son côté passionné, ça, oui, 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 c'est l'amour pour le fromage, ça donne très envie de tout tester. Donc peut-être que je me suis trouvé moins un amour pour le fromage Bon
3: en tout cas de mon côté moi il avait pas besoin, c'était un peu prêché inconvaincu vu que j'aimais déjà tous les fromages mais en tout cas je me régale en tout cas à, à goûter les siens.
2: Ouais, c'est très très bon.
3: Attends vas-y redonne-moi du petit boisé parce que j ai, j ai pas, je l'ai pas, pas trop goûté moi.
2: Attends tiens, ouais. Ouais, il est pas mal hein mmh. ah ouais, Par j'en ai partout mmh. dans les dents maintenant. Mmh. Oh, <rire> c'est vrai. vraiment le meilleur. <rire> Elle est très très bon.
0: Retrouvez plein de recettes avec des fromages à pâte molle sur swissmilk.ch. À bientôt pour un nouvel épisode vachement frais. Le podcast de Swiss Milk a écouté partout où il y a des podcasts.